0: Bem-vindos ao meu podcast. Tem assunto novo chegando aqui para vocês. Na verdade, vocês pediram este assunto porque eu coloquei lá no meu Instagram né, a questão de vistos negados para brasileiros e vocês realmente se interessaram pelo assunto. Então, resolvi trazer aqui para a gente poder discutir mais um pouquinho sobre o porquê que está acontecendo isso. né? Afinal, Dani, teve aí algum tipo de medida contra os brasileiros ou está tendo algum tipo de restrição contra os brasileiros e por isso eles estão negando mais vistos? Na verdade, não tem nenhuma restrição contra brasileiros, tá, gente? Essa é a verdade. Não existe restrição, governo americano querendo impedir que brasileiros entrem nos Estados Unidos. Não, não é nada disso. A questão que está tendo esse aumento de vistos negados é porque as pessoas não estão conseguindo comprovar vínculos suficientes com o Brasil. Aí, é claro, a alta taxa de desemprego no Brasil, a alta taxa de pessoas que não conseguem comprovar uma formalidade no seu emprego ou não conseguem comprovar que tem vínculos como uma faculdade, né, uma escolaridade ou uma faculdade ativa ou que você está fazendo um curso X, por exemplo, tudo isso indica para o consulado que essa pessoa ela pode ser um potencial imigrante ilegal. E por causa disso, eles acabam muitas vezes negando esses vistos. E é importante também ressaltar, gente, que além desse aumento de vistos negados, também foi constatado um aumento de fraudes na solicitação dos vistos para brasileiros. Mas que tipo de fraude é essa, Dani? Simples. Pessoas estão forjando documentos que comprovam, entre aspas, uma certa situação de irregularidade delas no Brasil, como, por exemplo, forja um documento de trabalho e a pessoa não trabalha, forja um documento de imposto de renda e a pessoa não declara imposto de renda, forja contratos de trabalho ou forja contra-cheques, porque no Brasil ainda tem isso, tem essa questão meio fraudulenta. Não faz muito tempo que uma pessoa foi presa no consulado de Brasília, por exemplo, porque usou um documento falso, ela alegou que ela era um policial civil e Inclusive, gente, apresentou uma carteira da Polícia Civil com o nome dela tudo certinho. Porém, o consulado desconfiou, ligou para a Polícia Federal do para a Polícia Civil do estado que a pessoa dizia que trabalhava, e aí, o que que aconteceu? Descobriram que era uma fraude e a pessoa saiu do consulado de Brasília presa, algemada, por quê? Por falsidade ideológica. Então, essas questões que estão acontecendo com muitos brasileiros, os vistos estão sendo negados ou porque as pessoas não estão conseguindo comprovar vínculos Suficientes com o Brasil ou porque estão forjando documentos. Uhum. Bom, nesse caso todo, só para vocês terem uma ideia, eu até trouxe alguns números de uma de uma recém de uma Análise que saiu recentemente pelo consulado, só para vocês terem uma ideia, o número de vistos negados a brasileiros cresceu 45% em um ano, gente. 45%, isso é muita coisa. Por isso que muitos dizem que está relacionado à crise econômica no Brasil. E eu não duvido. A questão é que muita gente saiu da formalidade no Brasil para virar um trabalhador informal justamente porque não estavam conseguindo encontrar empregos. E quando o consulado não consegue identificar que a pessoa tem um um vínculo empregatício, por exemplo, ele desconfia. Ele desconfia e automaticamente quando ele cria essa desconfiança, ele tem total autoridade de negar o visto da pessoa. Mas ó, só para vocês terem uma ideia, no ano de 2019 teve esse aumento em um ano aí em comparação com 2018 de 45% gente 45% tá isso é bastante coisa já em 2017 entre outubro de 2017 e setembro de 2017 o índice era de 18,5% até bem bem baixo bem abaixo mesmo se a gente for comparar imagina um ano antes um ano antes aí 18,5 e neste último ano de 2019 45%. É, realmente é um índice bem preocupante, né? Em 2014, por exemplo, era 3%, só 3 pessoas, 3%, 3% pessoas, é ótimo. Só 3% em 2014 eram reprovados no processo do visto americano. Então, olha a diferença de 2014 para 2019. 2014, 3%, 2019, 45%. É um aumento bem significativo mesmo. Mas Dani, como fazer? para poder, vamos dizer assim, tirar essa impressão do consulado, já que eu tô buscando a aprovação do meu visto americano, né? Bom, primeira coisa, se você entra nesse índice de informais, trabalhadores informais que cresceu muito no Brasil nesses últimos anos, por causa da crise do Brasil, crise financeira e também pelo alto número de desempregados no Brasil, se você tá dentro desse número de pessoas que estão na informalidade, a primeira coisa é tentar deixar mais formal o seu vínculo empregatício. Ah, mas como assim deixar mais formal? Simples. Se você, por exemplo, trabalha para você mesmo, não fique na informalidade. Abre uma MEI, porque pelo menos a MEI demonstra que você tá abrindo uma empresa, que você é um micro empresário, porque você tem o seu próprio empreendimento, mesmo que ele seja pequeno. Mas abre uma MEI. Ai, Dani, mas isso vai me gerar impostos. Ai, Dani, mas isso vai me gerar taxas. Gente, tudo nessa vida Tudo gera impostos e taxas. Não tem como correr. Ou você quer deixar tudo mais formal direitinho para você poder criar, vamos dizer assim, um perfil mais forte para o consulado, ou você pode entrar aí nesse índice de 45% de pessoas negadas. Então, vai depender muito de vocês. Mas eu sempre falo, tá na informalidade, tenta deixar o mais formal. Ou se você trabalha para alguém que não é, se você não é carteira assinada com essa pessoa, um contrato de prestador de serviços, por exemplo, também pode já ajudar nessa questão de poder comprovar Maior número de vínculos, tá? Com o consulado, para o consulado americano. Então, essas questões são importantíssimas que vocês possam começar a analisar o perfil de vocês de uma forma, vamos dizer assim, mais incisiva, porque você tem que pensar que o que eles estão querendo ver, se você vai ter motivos suficientes para voltar para o Brasil e não ficar ilegal nos Estados Unidos. E quando você não deixar isso claro com documentos, no seu DS, na sua entrevista, a sua chance de ter um visto negado, ela é muito alta. Gente, lembra que lá no aplicativo que eu criei, que eu lancei faz pouco tempo, USA by Daniel Azeredo, que ele está disponível tanto no site, aliás, na loja da Apple, né, na Apple Store, quanto no Google Play, e esse aplicativo, a gente tem uma análise de perfil gratuita, tanto para visto de estudante, quanto para visto de turismo, quem quiser baixe o aplicativo, ele é totalmente gratuito o aplicativo, tá, você pode baixar ele e faz essa análise gratuita para você já ter uma ideia de como que está o seu perfil no momento, antes de você tentar o seu processo do seu visto, se caso você tem que melhorar, não se preocupe, não fique nervoso, é só a gente identificar os pontos que tem que ser melhorados e melhorar ele para o processo do seu visto super simples, tá, não precisam ficar com medo, ai Dani, mas agora eu fiquei com bastante medo sobre isso, né porque afinal, como que vai ser, vou tirar, tô com meu processo de visto agora, e esse índice alto, calma não é motivo para alarmar, não é motivo para preocupar, é motivo para tomar ações e ações que possam refletir positivamente no seu perfil, tá? A gente sabe que muita gente tá vindo, tá querendo sair do Brasil justamente por causa da situação que o Brasil se encontra, que não é uma situação fácil. Muita gente está com dificuldade de reinserção no mercado profissional, muita gente está com dificuldade de conseguir ganhar um salário ou pelo menos fazer algum tipo de rendimento. Então, querendo ou não, o consulado ele abriu os olhos para isso, ele está atento a este movimento de pessoas pessoas querendo vir para cá para trabalhar ilegalmente para fazer um dinheiro e voltar para o Brasil ou de pessoas que estão vindo para, para cá para morar ilegalmente também então eles estão atentos a isso a gente tem que ter to- tomar esse esse cuidado tá que é muito importante outra questão que muita gente também questiona e me fala muito eu gosto de trazer também como um assunto para a gente poder refletir melhor é a questão dos vínculos e as pessoas geralmente quando falam em vínculos as pessoas pensam em quê em bens materiais como carro como moto como casa por exemplo gente na verdade bens materiais eles não vão ser considerados vínculos determinantes no seu processo de visto tá eles vão ser considerados vínculos adicionais então pensem nisso pensem que eles só adicionais, eles não são determinantes. O que determina mesmo no seu perfil é renda, é escolaridade, é o que você o vínculo empregatício, ou seja, no que você está trabalhando atualmente, tá? E se você tem uma empresa, um negócio, que pode ser um negócio de pequeno porte, um negócio de médio ou grande porte. Essas questões que são os principais. Eu sei que a gente está agora sendo mais visado pelo consulado por causa dessa crise, mas não é motivo para se preocupar tanto. A questão principal que eu sempre falo pra vocês é, tomem sempre todas as precauções possíveis na hora de tirar o seu visto. E cuidado para não mentir, cuidado para não fazer nenhum documento fraudulento que possa te complicar na hora de você solicitar o seu visto, tá? Outra questão muito importante que inclusive eu mencionei isso no meu, no meu Instagram, nos stories, quem me acompanha já deve ter visto, mas eu vou trazer aqui pro podcast também, é a questão do carimbo no visto de turismo, né? Vocês sabem que quando vocês entram aqui nos Estados Unidos, o oficial e migratório no aeroporto, ele carimba o tempo que você ganhou de permanência aqui, tá? Dani, quando eu tô com meu visto de turismo aprovado ou de estudante, enfim, significa que eu já tô imediatamente com a minha entrada nos Estados Unidos? Não, você ainda passa pela fiscalização da imigração no aeroporto. Ai, meu Deus do céu. Ninguém merece, né? É fiscalização no consulado pra dizer se eu posso ou não ganhar um visto. É fiscalização no aeroporto pra ver se eu posso ou não entrar nos Estados Unidos. É fiscalização dentro dos Estados Unidos para ver se eu estou fazendo tudo certinho e não estou violando meu status imigratório. Eu sei, gente. Eu sei. É chato, é chato, mas são regras. E a gente é imigrante, né? E a gente tem que seguir essas regras não adianta a gente está no país deles e se a gente decidiu vir para cá nada mais justo a gente seguir as regras e também seguir a cultura americana porque afinal a gente tá aqui né se a gente tá aqui a gente vem atrás de alguma coisa não é para desrespeitar a cultura deles mas enfim quando você chega no aeroporto por exemplo e o oficial imigratório carimba o seu passaporte de turismo ele vai te dar uma permanência que pode ser de até seis meses só que gente pode acontecer e tá acontecendo bastante deles de darem permanência de dias 13 dias, 15 dias, 20 dias. Aí muita gente entra em desespero, porque tem pessoas que vêm pra cá para ficar um tempo maior. Aí, só que falou no cons... no... na imigração, na hora que fez a imigração, falou que ia ficar só duas semanas. Aí o oficial consular ou oficial imigratório, pumba, colocou lá os 15 dias. Enfim, o que, que acontece nesses casos? Você tem que permanecer somente o tempo que a imigração te deu. Ai, Dani, mas ele me deu 15, mas eu sei que eu posso ficar até seis meses. Não, é ele que define. Você pode ficar até seis meses se ele te der esse tempo no seu passaporte. Se ele não dar esse tempo no passaporte, você tem que ficar o tempo que ele estipulou no seu passaporte, tá? Então, se ele te estipulou somente 15 dias, você só tem 15 dias pra ficar e 15 dias pra... Aliás, 15 dias pra ficar e sair do país. Você não pode ficar mais do que isso. Ai, mas Dani, ele me deu 15, eu acabei ficando 20, eu acabei ficando 30. Significa que eu fiquei ilegal? Sim. Por mais que você ficou esses 5, 10, 15 dias a mais, esses, esse período você ficou ilegal, sim. Eu sempre falo pra todo mundo, ganhou pouco tempo, já procuram profissional para poder fazer a extensão do serviço de turismo para você não ficar em nenhum momento ilegal caso você queira continuar o seu período de permanência aqui nos Estados Unidos. É muito importante isso, tá, gente? É importante demais. Outra situação que as pessoas me falam, mas Dani, eles sempre carimbam, mas poxa, no meu meu passaporte não carimbaram o meu tempo de permanência. Isso significa o quê? Como que eu sei quanto tempo eu ganhei? É bem fácil de resolver isso. Gente, basta entrar na internet no site do I94 ou I94, coloca lá I94 no Google, vai ter um site específico para isso, você clica nele, você coloca os seus dados, como seu nome, seu passaporte o local que você entrou aqui nos Estados Unidos e bingo, você gera um documento que é o seu documento de viagem aqui para os Estados Unidos e lá tá exatamente o tipo de visto que você entrou, o dia que você entrou e onde você entrou e o tempo que você ganhou, então não tem como você errar nessa questão, tá? Tá aí mais uma dica para vocês, como eu sempre falo do podcast também, além de assuntos factuais eu trago muitas dicas também muitos desabafos também vai vir também desabafos, vai vir muitos vídeos para as pessoas que já estão aqui que também precisam, sabe aquele abraço de entender como que funcionam as coisas, muitas situações que as pessoas passam por aqui. Eu acho que tudo isso vira um assunto, um conteúdo de qualidade para o podcast também. Mas tá aí então, tá aí para vocês para vocês saberem quais são os motivos desse índice ter aumentado tanto nesses últimos anos, né? Tá aí alguns motivos e principalmente o que que você pode fazer para tentar não ser impactado por esse índice negativo de negações aqui nos Estados Unidos. Tá bom gente? Mas mais um assunto interessante, eu espero que vocês compartilhem com seus amigos esse podcast. Compartilha com todo mundo e continue aqui, né, me dando essa audiência e principalmente me ajudando com conteúdo aí, trocando, me dando sugestões, seja pelas redes sociais, seja pelo WhatsApp, por e-mail, pelo próprio canal no YouTube, enfim. Por favor, continue com essa troca que é muito importante. Assim eu consigo gerar conteúdo de qualidade pra vocês. Um beijo, até o próximo podcast, gente. Tchau, tchau!